0: 分享血液故事
1: ，分享血液故事
0: ，分享血液故事
1: 重，重铸患者新生，重铸患者新生，血液捐赠，生命的礼物。好，欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天的为您请到的是中华骨髓库医疗服务部的副部长杜丹杜老师，杜老师你好。嗯
0: ，你好向
1: 老师。在寒冷的冬季，咱们在北京相会了。呃，杜老师，您是学什么专业的呀？啊
0: 、哦，我是学医的，学临床医学。哎
1: ，临床医学它涉及到是不是就应该具体到医院做医生是最对口的专业？对
0: ，最对口的。那
1: 您怎么没去做医生了？<笑>怎么跑到这个中华骨髓库来了
0: ？呃，当时毕业的时候就是在选择工作的时候，听说了中华骨髓库。当时我是零二年毕业嘛、嗯，中华骨髓库是零一年重新启动的。当时也是通过一些新闻报道看到了中华骨髓库的一个消息，当时在想说这个地方是不是也能跟我们的医院？或者是血液病的一些患者有关系、嗯，所以就想到这儿来尝试一下、嗯。然后来了之后呢，然后结果一干就干了这么多年。
1: 是十几年的过去了、嗯对，是的。哎呀，这个时光荏苒。那我看您这么年轻，不像是工作了十几年的样子啊<笑>、嗯嗯。呃，中华骨髓库工作了十几年之后，你觉得跟做临床医生相比，哪方面更能够满足您对专业上的追求
0: ？我觉得是一种救助患者的一种获得感吧。嗯因为我以前最早的时候是在技术服务部，那我接触的都是实验室，还有我们的 HR 分型数据。那我每天面对电脑都是一些数字在我眼前跳动，但是我知道，当我的鼠标移动的时候，我就能检索出来的志愿者是不是能够救助到我的这个患者。那一七年的时候，我到了医疗服务部，从事了直接和临床医生的一些沟通和接触的时候，我真切的能够感受到。我们来自于捐献者的这种无私的大爱，来去救助我们临床需要造血干细胞移植的患者
1: 。呃、嗯，你即使在这个技术检索这个部门工作过，也是在跟临床医生沟通的这个服务部门沟通过是的、嗯。呃，那这种不同的工作的场景，我觉得可能您对中华骨髓库的这种工作的机制了解更加的深入
0: 。呃、嗯，还可以。呃，因
1: 为本身呃，我这边也非常关注，你像南方的这个地中海贫血之类的疾病，嗯、是的地平这样的疾病呢，也是需要进行 HL 配型。然后才可以进行造血干细胞的移植和捐赠哈对对。呃，那您能跟我们说一说，这个在您这儿啊，假如有一个患者，以地平为例哈，呃，他说就想找到，呃，能够愿意给他孩子啊或者他本人啊去做捐赠的这个人，他需要做什么样的步骤的操作，才可以完成这项工作呢？嗯
0: 、首先，这个患者呢是一定要在我们中华骨髓库的备案医院来进行一个、嗯。资料的一个录入，那这个呢是我们各个医院都由我们专职的协调员来负责。那我们把。患者的信息提供给协调员，包括他的 H R 分型信息和他的个人信息、嗯。那这
1: 个医院的名录是在哪里可以查到？在中
0: 华骨髓库的网站就可以查到。哦、现在中华骨髓库截止到现在已经有一百七十家的备案的移植采集医院。嗯
1: ,嗯就必须得是说您这边认可的医院才行。对，实际不是说随便什么医院都可以。
0: 对，实际上这个备案呢是指他们开展造血干细胞移植技术是在当地的卫生行政部门、嗯，他们来进行技术的规范的一个备案。嗯，那在中华骨髓库备案之后，我们是给他开通一个网络的。一个账号，那这个的话是中华骨髓库有个网络信息系统，大家通过这个网络信息系统平台来为患者进行这个检索服务，包括我们最后全流程都是通过这个网络在做，
1: 嗯。嗯那他把这个信息上传到网站之后，下一步怎么做呢
0: ？上传到之后呢，然后就是我们有工作人员就在医疗服务部现在，啊、嗯呃，从检索开始，那我们先要为他进行一个检索，检索。看看有没有适配的志愿者。嗯，检索之了之后呢，我们会给医生发这个配型报告单。医生收到配型报告单之后，上面会显示出来他和患者的匹配程度、性别、年龄，这些是医生可以看到的。那么医生在进行选择的时候，他们可能会愿意选择年轻的男性的供者作为最优选。
1: 这怎么还重男轻女呢？嗯、呵呵这倒
0: 不是重男轻女<笑>啊。美国的话是更早一点，从八几年我们就开始做了这个造血干细胞移植。嗯、那咱们中华骨髓库第一例是从九六年开始、嗯。那么我们做了现在已经九千多例的这些造血干细胞的捐献工作哈、嗯。那从最后移植的患者的效果来讲，我们认为年轻的男性的供者他提供的造血干细胞可能更好一些。比如说可能采集的时候也会更呃丰富一些。然后那我们。呃，患者在使用的时候，他对于他造血的重建也可能会更优化一些
1: 。就是国际上的一个临床的实际的结果，对，给出了这样的一个选择。对
0: ，实际上也是一个经验的一个总结吧，应该是、嗯。因为女性的供者的话，尤其是像我们已经当了妈妈的，嗯、那已经有过这种妊娠史的，那她就会有这个抗体，身体有一种抗体、嗯，那对于我们患者在做移植的时候，就会有一些排异的反应发生。哦。嗯
1: 哎呀，所以这这个还真是您不说我们不了解啊。就是男性的年轻的捐赠者，<笑>他的呃相关的造血干细胞可能适用的范围更广泛。我们
0: 作为最优选。嗯，有效
1: 安全性可能更高。对、嗯，是吧？
0: 对、嗯。但如果说如果这个患者他没有年轻的男性供者，他可能女性供者是唯一的话，那么我们也会去跟临床医生沟通好，那医生那边会做一些相应的处理
1: 。那 HL 分型数据它能够适应的疾病？包括哪些
0: 呢？疾病我们大概可能分几种吧，嗯、这个也是根据我们临床专家来的哈，嗯、包括恶性的血液病、嗯，非恶性的血液病，还有恶性肿瘤，还有遗传性的疾病，呃，急性的放射病，还有自身免疫性的疾病。嗯、那通过我们中华骨髓库、呃、已经做过的这九千多例的患者来讲的话，嗯、我们大概有四十多种这样的疾病是可以得到救助的
1: 。造血干细胞的移植来治疗血液疾病，我觉得这个大家特别容易理解哈，就是相当于说你原来血液生病了，给你换了嘛，那您刚才说还有实体的肿瘤，对，实体肿瘤跟换血有什么关系啊？
0: 其实我觉得这都是来自于临床的一些经验和他们科技的一个发展。嗯、那我们造血干细胞移植实际上就是应用到了临床，是否能够应用到这些疾病？嗯、比如说我们四十多种，可能有一些疾病可能就只有一例这样的捐献或者是移植，嗯、那可能对于未来我们是有一个。可以累积大量的病例去来回顾它是否用造血干细胞移植就能挽救这个患者的
1: 生命。嗯、现在，比如说患者提出了这种需求之后哈、啊嗯，呃，他要检索到您这儿了啊、嗯，呃，您这种检索的步骤，呃，需要怎么个步骤？有有没有这种地域的优先性？比如说先，呃，在他的那个所在地。优先检索他周边的
0: 哦，没有、啊，没有这个，这个没有，这个排序的话不会说是受到地域的影响、嗯，因为大家都知道我们现在患者他就医，比如说南方的患者，他有可能选择到北方的比较知名的血液病医院来救治，嗯、那他可能这时候我们在进行检索的时候就不会选择，呃，光仅限于北方的这样的。一个地区，嗯，所以我们是肯定是全国的在进行
1: 检索，嗯嗯。那这个检索优先级别，就是您除了刚才说到的说，呃，年轻男性啊，嗯、然后就是分型信息。对
0: ，主要是看分型信息。分型信息现
1: 在好像还有一种什么叫做呃半相合、全相合。对，是。对是，它的区别是什么呢？啊、
0: 呃，因为大家都知道，我们每个人的 HR 分型有一条是来自于爸爸，嗯、有,一爸爸有一条是来自于妈妈。嗯。那如果有一条链是和孩子是。相合的，那我们就统称为是半相合的这个移植，嗯、然后我们现在临床也叫单倍型移植、嗯。那如果是在中华骨髓库这边，我们所说的就是 A、B、C。DR DQB1 的这样的一个分型的话，我们十个等位基因、嗯，那我们要找十分之十或者是十分之九这样的一个匹配的供者
1: ，这个就叫全相合。
0: 对，全相合或者是错配相合，就十分之九的话，我们就称之为错配。嗯、那
1: 如果说像您这种说法，父母如果要捐赠的话，嗯、最好的结果就是半相合
0: 。对，父母或者是如果兄弟里面如果是双胞胎的话，他基本上是可以就是全相合,全相合。对，但如果兄弟姐妹可能大概有四分之一的这样一个匹配的几率。嗯，
1: 嗯那么如果是半相合。和全相合来讲，从您这边，您会推荐哪一个去做移植？肯定是全相合，是吧？
0: 对我们是希望是这样子
1: 的。那如果实在找不到了呢？因为我看很多医院的临床医生也很自信，嗯、说我们医院做这种半相合的移植成功率也非常高、嗯，对吧
0: ？其实我觉得中华骨髓库的存在，它并不会影响到某一种治疗方案，比如说、嗯。患者他没有更适合的亲缘供者的时候，嗯、那非亲缘的供者就是一个最好的选择、嗯。那如果说中华骨髓库的非亲缘的供者是最优化的，嗯、那他把亲缘的供者作为一个必选、嗯，我觉得是也是一种很好的方案。嗯、包括我们现在脐带血移植，其实这三种途径大家是一种共存的一种
1: 形式。脐带血移植也是在这个骨髓库当中是
0: 吧？呃，目前没有，啊、目前是国家是有呃专门的脐血库、嗯，然后我们在各地的话也有几个呃专门的脐带血库在进行。
1: 脐血库和我们正常的这种骨髓库的这个信息有什么不一样吗
0: ？呃，其实是一样的，嗯、但是早些年的时候，我们可能会采用就是啊、呃、A B 和 DRB1 这样几个分型。那他们随着也是科技的发展，他们也认为说，嗯、那我增加了 C 和 DQB1 位点的这样的分型会更好一些。嗯，嗯嗯嗯但分型结果是跟我们是一样的。
1: 就分型检测技术是一样的。嗯、对，但是作为脐血的捐赠和我们正常成人的这种抽血的捐赠有不同吗？嗯
0: 嗯，它是已经是存好的一份，嗯，就是我们的脐带血，已经是存在液氮罐里的、嗯。这个和我们从我们的飞行员的供者上面直接采集外周血是不一样的。哦，我们要找到这个志愿者。那
1: 个等于是个呃冷藏品，对，<笑>对是不是新鲜的？对
0: ，宝宝生出来之后，我们就已经从那个脐带血里面就已经给它提取出来了
1: 。哎，这个就涉及到很多要生孩子的家长啊，嗯、就是、说给孩子留脐带血。嗯。有没有必要？将来主要能用在哪儿上？其实
0: 也是，嗯，就跟我们其实刚才说到的这些，呃，治疗的这种疾病的适应症是一样的。嗯嗯、那其实作为我们来讲，当时我生宝宝的时候，人家就问我说：“你要不要存脐带血？”我说：“我想给孩子捐了。”哦、因为我觉得这个是我可以把它作为一个公共库，可以去共享。嗯。嗯因为如果有一个生病的孩子或者是成年人，嗯、他需要这种脐带血移植的时候、嗯嗯，那我孩子的这一份脐带血就可以捐助出去。我觉得这个是何乐而不为的一件。
1: 我明白您的这种想法哈、啊，就是说，如果是存下来的话，可能存个十年、二十年、嗯，将来万一在这个自己身边人发生问题的时候，可以把它用来救自己。嗯。您及时的把它捐出去，您是希望说能够马上就帮助到
0: 的、嗯嗯，就帮助到别的人，对。
1: 嗯，那脐、呃、血有没有一些局限性呢？因为我知道这个生孩子的时候提取的那个脐带血总量是,是、嗯，
0: 它会比较少哎，不是很多的
1: ，大概有多大的量了
0: 、啊？啊、呃，我们经常脐带血救助的话，都是救助孩子可能会更多一些。嗯、对于成年人的话，我们经常会啊、呃、看到一些报道是用两份脐带血，因为他觉得一份脐带血的这个存活率可能不够,不够，他就会采用两份。嗯
1: ，所以脐带血的局限性就是它的总量少。对吧？一一份的总量少，啊，所以那成人捐赠相对来讲，这个呃，他能够输出的总量会更多一些，是的。嗯，所以这个就打消了很多呃家长朋友们的一些疑虑了哈。你可以根据自己的需要，嗯啊，或者未雨绸缪，为自己将来着想，孩子将来着想，或者就是把它捐出去。对，是。现在捐赠的途径有哪些呢？如果真的脐血要捐赠的话，
0: 脐、哎、血的话，一般我们可能在有一些医院的这个妇产科，它、嗯、都会有这种宣传册、嗯嗯，就是我们经常，比如说我们在北京生宝宝，他就会拿北京脐带血库的宣传册给我们嗯嗯，就是问你是想捐到公共库还是自己存到自体库，嗯嗯嗯就这样子。嗯
1: 就存肯定得自己花钱了，对，捐
0: 呢，捐是不花钱，捐又不
1: 用对,对、嗯。那么在公共库的这个脐血库的数据啊、嗯，在中华骨髓库可以同步的检索到吗
0: 、啊？目前还不行
1: ，就还没有通。
0: 对，以前的话我们是有过联网，嗯、后来因为也是随着、呃、大家各自的网络升级，然后可能现在还没有给它再重新规划起来。嗯
1: 嗯，咱们中华骨髓库的这个总的数据样本量大概有多大？嗯
0: 我们现在是已经达到两百七十三万吧？这个数
1: 据应该每年在更新吧？嗯、每年在更新。就比如说有新捐赠的，会增加，会、嗯、会不会存在着说有一些旧的数据可能要删除？啊、嗯
0: 呃，我们是不删除、嗯，但是我们叫做有效库容、嗯，就是有一些可能年纪大的，或者是联系不上，嗯、或者是他意愿变更的，他是不参与检索的、嗯。那参与检索的是我们的一些有效库容的数据
1: 。您刚才讲到一个问题，呃，其实就是您在这个检索的过程当中。会不会遇到那种原本是有捐赠意愿的，我才把信息提供上来哈？可是真正需要用到的时候，嗯，打电话联系到他本人，他可能意愿改了，会不想捐了，会这种情况一般是个什么情况
0: ？嗯，有很多因素啊，有的人可能是在，嗯，呃、我们碰到的一些是大学生可能会多一些，嗯、他可能当时在。大学里面献血嘛，无偿献血，老师一组织，大家就都去了，然后采集血样也采了。可真正自己过了几年，参加工作了，等我们的工作人员再去联系他的时候，他可能说我现在工作忙，太累了，或者是我现在结婚了，要生宝宝了。我觉得我不适合捐献，或者就是我现在跟父母一商量，父母不
1: 同意。嗯，其实这
0: 些情况都是有存在的、嗯
1: 。那就需要您给做做科普了。这个捐献造血干细胞对身体到底有没有伤害？<笑>对
0: ，其实从我们现在已经完成的这个九千多例，就拿中国的这些捐献者来讲、嗯，我们看到有我们的这本书，还有讲述我们这个造血干细胞捐献事儿的这些书。那其实我们捐献者他们恢复的都还是蛮好的，嗯、没有什么对身体有太大的影响。是不是就是抽血？对，我们现在是从静脉来取这个造血干细胞。嗯、对，因为以前大家可能说叫中华骨
1: 髓库，那你是不是要抽骨髓？对，大家一
0: 说抽骨髓就有点觉得，哎呀，会
1: 很痛苦。因为看一些老电影是有那种人躺在病床上、嗯、用一个针管对，对吧？要扎到这个，哇！一想到那个扎到后腰那儿就觉得很疼，对吧对？现在其实都不是这样
0: 。大家都知道，我们造血干细胞来源有三种，嗯、一个是骨髓。外周血还有脐带血、嗯，那骨髓的话，可能现在清源的话用的也会比较多一些。但清源的话，现在也开始使用这种外周血，他认为是对捐献者可能是比较小的一个痛苦、嗯，伤害最小，伤害最小。然后而且也对他比较方便一些，他只要几个小时，然后只要在手臂、嗯，这个地方就可以。要几个小时吗、嗯？对，是的，嗯
1: 、哦，嗯，就相当于躺在那儿，你抽出的这个血液在体外，要把这个造血干细胞分离出来，提取,取出来，分离出来之后呢，那剩下的东西还要还要回输回输给自己，这就就是左手右手一个慢动作是吧？对，<笑>然后把它再回输回来，对，有
0: 点像我们机材血小板，其实有很多我们的志愿者他是体验过机材血小板的、嗯，你再跟他一讲，我造血干细胞捐献是一个什么样的情况，他就很容易理解。其实
1: 从痛感角度来讲，没什么痛苦的，嗯、对吧？就跟平常打针啊、打吊水啊是差不多的。对，
0: 其实我觉得，因为我们没有真身的去体验过这个哈，嗯、那我们是体验过的是基材血小板。嗯，那我能够知道说。我记在学校版，我可能才一个小时左右的时间。嗯、那我们的捐献者他真的是需要在那可能三到四个小时来采集，就躺在那
1: 儿不能动。嗯，对。中间上厕所怎么办呢？这个？我们
0: 有很多捐献者特别棒，啊、他就说，嗯、啊呃，你别给我喝水了。说，我万一上厕所，啊、我这个细胞采的不好怎么办？对。所以他们每一个捐献者身上都有非常闪光的一些事情，让我们感动。是、嗯、
1: 是,是是是是。嗯就是三个小时的时长，对，都要躺在那里对。对，对于捐赠者来讲，其实真的我们要给他们点赞
0: ，真的是点赞，哦、嗯，非常了不起、嗯
1: 。那您这块是在负责医疗服务的时候，主要是负责境内的还是境外的呢？哦、您这个有分工吗
0: ？我们医疗服务是现在九个女孩，嗯，然后有三个工作人员是负责国内一百七十家的这个移植采集院的沟通协调，嗯、然后有两名工作人员是主要负责我们境外骨髓库的一
1: 个沟通协调。哦，嗯。只有两个人负责境外的，对，不忙不过来吧，
0: 忙不过来，<笑>忙不过来吧。<笑>对对，是忙。不过来。您这个境
1: 外其实是包括了中国的香港、澳门和台湾，对，包括了，还包括了，就是说国外的一些境外骨髓库啊，嗯，就都包括了，嗯、都包括了。那么这个也是说，当有人有需求的时候，把需求提上来，嗯，然后你们才会去做检索啊，是否配型成功啊，才去做这个工作。对，是的嗯，嗯。那么比如说境外的，他把这个信息提上来，也是通过我们这个中华骨髓库的网站。就他相当于是求助了
0: 。嗯，他如果求助的话，一般是通过邮件的往来。因为我们的境外协调员，他的信息都是公布在我们世界骨髓库的网站上，他、哦、的邮箱信息。哦。那这邮箱是我们的一个公用邮箱嘛？嗯,嗯。呃，是用 cmdp 的这个后缀的。嗯。所以那个世界骨髓库或者其他国家骨髓库一看到说 cmdp 这个后缀的，哦，那这是中华骨髓库的一个协调员，嗯，他会去跟我们发邮件联络。嗯
1: 。嗯那发邮件联络成功了之后。那跟您刚才讲的这个顺序是一样的，对,对
0: 顺序都是一样的。他们先
1: 搜索，对，在这个数据库当中搜索成功，是不是都是自动搜索了？对，自动搜个代码就行了，对,对吧对？对。那么搜搜索成功、匹配成功了之后，他要联系，联系他是直接去联系捐赠者吗
0: ？嗯，不是，我们不是有三十一家省级管理中心吗？是由他们来去联系我们的捐献者。嗯、那这个志愿者有可能是在地市更偏远的地区，那他们才会。通过地市级工作站呀，然后我们的下面的工作人员去联系，嗯、一级一
1: 级的。对，你们呢要先联系到各个地区的这个工作站，啊，省省,省级的管理中心，啊，可以叫省级分库吗？可以，啊，叫叫省级的分库、嗯。联系到了之后，然后找到这个人，对
0: ，是的。找到这
1: 个人之后呢
0: ？找到这个人之后就要问问他的意愿是什么？你当时入库的时候，嗯、你说你志愿加入，那你现在？意愿有没有改变？那这时候就刚才我们说的，会告
1: 诉他谁有这个需求吗？嗯、比如说、哦、这是个台湾的漂亮妹妹有这个需求，<笑>
0: 这个倒是不会,不会，因为我们有一个共患双盲的这么一个原则，嗯、我们尽量不会去告诉他们。就
1: 是说性别、地域什么都不会讲，基本都不会讲，都不会讲，嗯、只是说有这样有人有需求了。对、嗯，但有的
0: 捐献者可能会多问一些、嗯，那多问一下，我们顶多可能会告诉下年龄，就是大小，就、哦
1: 、是一个大人，年轻的啊，或者是
0: 小孩子，有的时候可能捐献者一听到是。小孩子自己心里就很激动、哦，然后就迫不及待想要去捐献、嗯，就这样子。
1: 嗯，所以最多是有一个年龄段对会会会说出来。嗯，那么他有了捐赠医院之后呢
0: ？有了捐赠医院之后，我们要把供患者的血样同时寄到一家高分辨分型确认实验室。嗯、现在来我们，呃，大陆地区是六家和我们中华骨髓库有合作的。嗯、那把供患者的血样寄到同一家高分实验室进行高分辨分型确认。嗯，我要把他们的分型结果再重新做一遍。看看他们之前做的结果是不是一样的，他们俩到底是不是相合的
1: ？之前捐赠的时候，嗯，都做过了呀，嗯、对，至少花钱的呀，怎么又花一份钱？对
0: ，但是这个是一个国际惯例，在、嗯、呃世界各国，我们都是有这叫分型确认，就是我们一定要确认，这是临床移植的最后一步。嗯，如果它的分型结果不一样，那可能。导致我们最后移植就是失败的。嗯，那我一定要把好这一个最后一关。嗯,嗯要做一个分型确认
1: 。那现在配型也成功了，嗯、复合也成功了、嗯，之后呢？
0: 然后我们开始要进行捐献者的志愿者的一个体检。嗯啊，他身体有可能，比如说年纪稍微大一点，他有各种问题的话，那。不太适合捐献他有的时候志愿者他很有意愿，他说，哎呀，我锻炼一下或者是长胖一点都有可能哈。说那你让我去捐献、嗯，但有的时候可能根据他的这个体检报告，嗯、我们也会进行专家的一个判定，嗯、我们采集院来判定他是否适合作为这个造血干细胞的这个捐献者。那他
1: 自己还要再出一个体检的
0: 费用吗？啊，这个不用，这个都是由患者这边来出的。嗯。嗯
1: 就是捐赠者有这个意愿了，然后后续产生的相关的费用，嗯、其实是患者、患者患者家属这边来承担了。嗯、那么捐赠者体检也通过了、嗯，下一步做什么？下
0: 一步我们就是移植医院来制定移植计划。嗯、那我要根据这个患者的病情轻重缓急，然后要安排移植舱。嗯、因为大家都知道，我们可能一进移植舱，可能就需要一到两周的这样的一个时间。嗯、那他会根据他的病情来排，排完之后，我们的分库再去联系我们的、嗯。志愿者，嗯、呃、啊，医院现在定出这个移植计划，这个移植时间，你是不是有时间？你是不是可以进行捐献？那这时候，志愿者和我们的分库采集医院在同时确定我是不是能够配合这个移植
1: 。移植医院的选择是你们指定吗？还是患者自己找
0: ？移植医院的话，是因为是患者的需求嘛？对。采集医院的话，基本上是在捐献者自己的本地、本省嗯，嗯，我们基本上不是不跨省去进行采集，除非有。个别省市它是没有采集医院的，那我可能会跨到别的省、
1: 嗯。但对医院的要求呢，有一个标准吗？还是说只要有这,就这就是执行国家
0: 卫生行政部门的这个标准？哦、你
1: 只要有这个能力的，对就可以了，就可以。所以相当于是说，采集者所在的医院和做手术的人所在医院是、嗯、是,是不在,不在同一起的，对是的，那就是相当于我们要把采集到的造血干细胞运送的，也要通过冷链的运输吧？嗯
0: ，嗯我们是现在都是手提，我们有专门的造血干细胞的一个运送箱，然后有、哦、要么是我们分库的。志愿者来进行运送，嗯嗯嗯、要么是我们的移植医治院的医生前去取、哦，嗯，这两种情况是大家来协调的。
1: 您说那个手提箱，嗯、我好像电视上看过哈、嗯嗯，对，就是里边应该是放了很多冰袋吧？
0: 有冰袋、啊，然后我们现在有这种专业的这种冰排、嗯，那也是能够有一个温控的显示，嗯、我们在二到八摄氏度的一个温控的一个范围内来进行运送是最好的
1: 。嗯，嗯嗯就你也不能不太冷，冻成冰也不行，对,对吧？二到八度之间，对，是的。那它的。保温的时间，因为毕竟是一个不供电的一个手提小箱子嘛，它的持续保温时间能够多久呢？
0: 呃、oh, ，我们现在这个做完的是大二十四小时肯定是没有问题。你的这个国内的飞行也好，或者是肯定是没有问题的
1: 。二十四小时其实是挺担心的，是很担心飞机要延误了呢，<笑>高铁要堵车了<笑>对，所以
0: 这个的话就是全都是我们的一些应急事件的处理，<笑>比如说我们要协调机场，嗯、我们要协调我们省级管理中心。如果这个医生走不了的情况、嗯，那我们全都有应急的预案
1: 。也是您这边的团队，全是我们的团队，就是联系机场，联系也都一样对。那您这个沟通？所以能力要非常强才行<笑><笑>。我
0: 们经常会晚上的时候会比较担心接到电话，<笑>比如说担心啊哪个医生走不了、嗯，或者是因为什么原因，就比较担心会收到这样的电话
1: 。有这种极端的个案吗？就比如说捐赠者其实都已经捐赠好了，但是路途上种种意外导致最后。
0: 我们现在现在还没,还没有，我们全都是应急处理，都能够保证到，对对对,对，如果有走不了的话，我们曾经有过，呃，暂时先存在我们的医院。嗯，就比如说遇到有大雨、暴风的那种，铁路、嗯嗯嗯嗯、航空各种情况都,都想到了，走不了的话，那我们会暂存到医院里面。然后我们你只要
1: 保证持续在二到八五之间对，对吧？就可以，就是在那个我们的保温箱失效之前，先给它放到有电供应的这个冰箱里面去，对就没有问题啊，就没问题。是的，嗯、哦，嗯。呃，但我看到就是说，呃，您这边还有一些境外的一些捐献的故事嘛？嗯、那你像假如说哈，咱们是从大陆要飞到台湾、嗯、啊，或者是要送到什么什么地方去，嗯、也能够保证说二十四小时之内一定抵达吗？
0: 嗯，不是这个箱子的话，如果是境外的骨髓库，他们有专业的自己的箱子，他们会带着箱子过来。Oh. 那我刚才说的就是我们国内运输的这个话肯定是没有问题，而且到台湾我们也使用过中华骨髓库的这个运送箱、oh. 也是没有问题的。Oh. 嗯，台湾的话，其实我们在呃六月吧，我们有一个海峡论坛， oh. 这是由中国红十字会他们举办的。Oh. 当时他们联系我们的时候，说是希望有一对儿相见欢。那这个相见欢呢见欢？就是供者和患者在移植多年之后，希望能够重逢，嗯、能够见面、哦。那这个刚才我们说了，我们有国际惯例是不允许供患者见面的。对。那两年之后是可以通过中华骨髓库先做一个登记、嗯。那如果登记，然后我们也去通过医生来评估患者的这个身体状况，然后也去沟通捐献者，你是否
1: 愿意捐献？见对、嗯，
0: 因为有些捐献者可能就是。啊，我只知道他好就好，我我不需要见面。嗯嗯嗯、有的患者呢是希望知道他当时的这个捐献者，他很感恩，他想去感谢他。嗯、那就是我们需要去协调、去沟通这件事情。嗯嗯、当时的联系到我们之后呢，就说找一对儿，我们就联系了台湾慈济骨髓库、嗯，看看他们能不能有从他们已经移植的这些患者里面找一例。现在生活也比较好，而且有这种见面意愿的，他们当时就为我们推荐了一位二零一二年进行移植的一位患者，然后呢，通过我们呢又去联系到了这个捐献者所在的省级管理中心。当我们联系到的时候，这个捐献者的这个管理中心啊非常高兴，说这个人特别的好，我们还印象非常深刻，因为当时他在采集的时候还是一个大四的一个学生，现在已经参加工作是。一个设计师，嗯，就非常好的一个人说同意见面、嗯，所以就是在我们最后的一个见证下，是在我们的这个海峡论坛上，共患者有了这样一个相
1: 见，嗯、第一次相见，第一次相见。您当时见证了这个场景，我没
0: 见证，但是我们组教部有同事去、啊，然后他们回来，呃，包括跟我讲述这些信息的时候，嗯、我都还是很感动，因为知道。我前期是在做联络的工作，我知道了前面的一些故事，嗯嗯在他们给我讲的时候，包括发来的照片，供患者相拥的时候，我就觉得那一刻是我们工作的意义所在
1: 。对，您刚才说了，这个供者是一个很年轻的。男性，男性，对吧？那么、呃，受捐赠的这个人呢？
0: 是一个小姑娘，
1: 是个小姑娘，年龄很小的。
0: 嗯，她当时生病的时候，一二年的时候还比较小，现在也该是三十了、哦。嗯，三、嗯、十。30, 那彼
1: 此都应该是很激动的，对，是到这样的一个场面对，对，是的。但是为什么会有这样的一个双盲的政策呢？就是说，供者和患者就是不让他们见面，不让他们知道彼此是谁呢？
0: 嗯，其实我们刚才说了，就是两年嘛，嗯、我们有一个，因为希望。患者在进行造血干细胞移植之后，他有一个恢复期、嗯。我们也希望这个患者能有一个好的一个后续的一个治疗处理。嗯、那我们也知道，可能这种疾病不是我们每个人去能够掌控的，是也有可能好，也有可能不好
1: 。就疾病是接受了造血干细胞移植之后，嗯嗯、呃，他的恢复情况其实没有百分之百的。保证的，对，啊、就是就医疗界真的是没有百分之百这种说法，对，
0: 对是的，要看他
1: 实际的一个情况、嗯。对
0: ，如果这个患者他病情不是特别好，其实我们也不想把这种信息传递给我们的捐献者，嗯、也希望捐献者能够知道，说我完成了一次、呃、救人的这种捐献，对就可以了，就
1: 让他心中的这份善意能够一直在那里。嗯对,对,对，蓬勃着，就不要说再被一瓢冷水泼过来，对,对吧是、嗯？其实希望每个人心中都能够蒙起这种善意，让它蔓延开来，是的，而不是说不断的去被浇灭。它。是的
0: ，是的，是。好，感谢您接受我们的访问。好，谢谢好、啊。那我们下期节目时间再会了。谢谢好，谢谢。